0: Accede a la metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Auditoría. Una palabra que solo, solo escucharla nos pone a temblar, ¿no? casi casi es sinónimo de peligro pero yo diría que también puede ser sinónimo de identificar oportunidades sinónimo de oportunidades para crecer quédate con nosotros, estás en Calle y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 144 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 144 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? Ahora sí que Cállate y Vende para ustedes y ahora es por ustedes porque ¿qué creen? Ustedes pidieron este tema. Así es, dentro de las Insta Stories que he estado sacando, me puedes seguir como arroba cabrón de las ventas por si no lo haces ya. Ahí me encuentras en Instagram, particularmente es mi reto social favorita, es donde normalmente estoy más activo. Y bueno, pues en una de las tantas preguntas que he hecho, hey, en qué te puedo ayudar, qué temas quieren que toque en el programa, salió este, la auditoría de ventas. Honestamente no pensé que fuera a ser algo, algo eh, muy popular. Sin embargo, creo que le tenemos que, que entrar sin miedo. Ahora sí, como decimos por acá, agarrar el toro por los cuernos. Y esto es importantísimo, sobre todo considerando la etapa en la que vivimos. ¿no? Una etapa de, de voltear hacia adentro, una etapa de poder, ahora sí que back to basics, volver a lo básico, revisar lo básico, encontrar formas de crecer, reinventarnos y obviamente explotar. Bueno, entonces, en ese sentido... Tengo para ustedes siete puntos. Primero un preámbulo, una introducción importante sobre este tema que puede ser complejo. Eh, sobre las auditorías de ventas. Ya saben que mi superpoder pues, es sobre simplificar las cosas. Pero bueno, vamos a hablar. Les voy a eh, dar un preámbulo, una introducción a esto de las auditorías. Y siete puntos para ustedes. Pero antes, vamos a saludar a la raza. Y bueno, quiero saludar a Alexis quien nos deja sus cinco estrellas en Apple Podcast y nos dice lo siguiente. Periodista en USA. Soy Alexis, periodista ecuatoriana, y a mí no me has mandado saludos. Pues claro que no, Alexis, es la primera vez que mandas tus cinco estrellas. Como rayos voy a saber que, eh, que te tengo que mandar saludos? Y ya después se ríe, dice jaja, y pone su emoji de sonrisa. Entonces creo que estaba jugando conmigo, aunque me enojé, pide una disculpa. Estoy haciendo una revista online para hispanos en USA. Nada de temas negativos, todo positivo e inspiracional y con humor. Quiero hacer reír y reflexionar a la gente. La pregunta es, ¿cómo monetizo? Solo vendo auspicios a las empresas, hago public reportajes, hago lives y hablo de un producto y cobro por ello. En resumen, ¿cómo monetizo? Un abrazo grande, Jera. Un abrazote para ti, Alexis, ecuatoriana en los United States of America. Un abrazote, gracias, gracias. Bueno, ¿cómo noticias? Pues todas las opciones, ¿no? Si estuviéramos en un examen, en un examen, en, en examen de esas de, de, como los que nos daban en la preparatoria, ¿no? De, de respuestas múltiples y la, no sé, la D o la E decía todas las anteriores, pues todas las anteriores... Qué padre, Alexis, que tienes una idea clara de cómo pudieras monetizar, ¿no? Precisamente publicidad en tu portal, eh, monetizar sobre menciones en Facebook Lives, etcétera, etcétera. Ya tienes una gran idea, pero creo que quieres un empujoncito adicional y no te preocupes, aquí lo hacemos. Tu prioridad no debe ser monetizar. <ríe> se escucha, se escucha medio tonto, ya sé. Pero voy a un punto, ¿ok? Tu prioridad no debe estar en monetizar. Si, si está tu enfoque en monetizar, créeme, vas a lograr monetizar, pero a muy corto plazo, muy poco dinero y a largo plazo no va a ser una buena estrategia, no va a ser un negocio sustentable. ¿Qué, ¿A, a, a, qué, a qué, te re, qué te recomiendo que te enfoques? A ver, disculpe, ya me di un zape, así como que tuve un, un lapsus mensus eh, y se me, se me congeló el cerebro. Ya estoy de regreso con ustedes, claro que sí. Y, bueno, ¿qué te recomiendo que hagas a dónde te recomiendo que te enfoques es, tu enfoque debe en estar en desarrollar comunidad, en crecer comunidades, en las redes sociales particularmente. Piensa en tu buyer persona, piensa en el perfil de la audiencia. Hablas de latinos en Estados Unidos, eso es un mundo por sí mismo, porque digo no me molesta el término latino. Como me molesta el término hispano. Hispano se me hace así como, qué que pedo, porque es necesario decir hispanos, ¿no? O sea, ya existe el término latino. Eh, pero dentro de los latinos hay diferentes mundos, ¿no? Están los ecuatorianos, en Estados Unidos, ¿no? Eh, ecuatorianos, colombianos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, en Estados Unidos, ¿no? Que creo que es como que la masa cuestión latina eh, que, más, que más representa en los Estados Unidos. Disculpen ustedes si estoy dejando a alguien fuera, que seguramente estoy haciendo, ¿no? Venezolanos. Bueno, pudiera mencionar a toda Latinoamérica <ríe> nomás para estar poli para ser políticamente correcto, ¿no? Pero lo que quiero decir Alexis es de que tu enfoque tiene que estar en desarrollar esa comunidad y a qué me refiero con desarrollar la comunidad para poderlo hacer necesitas primero identificar cuál es el perfil de tu cliente ideal qué temas son los de su interés particular, ¿no? Y cómo le pudieras servir a esa comunidad y obviamente generar contenido para ellos con base en la tonalidad, en el tono, el manejo, la forma que le quieres dar de humorística pero al mismo tiempo flexiva, lo cual está perfecto. Me encanta. Me, me, es, pues, es básicamente el tema como cállate y vende, o trato por lo menos de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy padre, pero que tu enfoque no sea la monetización. De, de, hay Mil y un maneras de monetizar una comunidad. Hay mil y un maneras de, de monetizar una revista online. Eh, eh, puedes empezar desde lo más básico como pueden ser los Google Ads. Simplemente te metes a AdSense, te das de alta. Y bueno, ya le permites a Google estar poniendo sus banners, que es lo que hacen prácticamente todas las revistas, incluyendo las más grandes, ¿no? Hasta 100 entes maneja Google Ads. Entonces, eh... Ese es como que el, el paso de bebé, es algo que puedes hacer inmediatamente. De hecho, te recomendaría que lo hicieras inmediatamente, puesto que Google Ads tarda muchísimo, muchísimo en mandarte un cheque. Te manda un maldito cheque. por. No, primero te manda una clave por correo convencional. Y bueno, en Estados Unidos está mejor el servicio de correos para México. Es una grosería. Entonces, eh, sí. Te recomendaría que hicieras eso inmediatamente para que le vayas ganando tiempo al tiempo. Y bueno. Puedes hacer marketing de afiliados, puedes vender menciones, puedes hacer public reportajes. Todo lo que mencionaste lo puedes hacer, pero no te enfoques en monetizar inmediatamente. Enfócate en crecer comunidad. ¿ok? Ya lo repetí 50,500 veces, pero no puedo ser lo suficiente enfático con esto. Y creo que la pregunta de Alexis le sirve a todos aquellos de ustedes que vendedores, vendedoras que quieren empezar a desarrollar ese negocio online, que quieren desarrollar nuevas fuentes de ingreso, esos explotar su marca personal, lanzar su podcast y monetizar. Este consejo que le di a Alexis va para todos ustedes. No se enfoquen en monetizar, enfóquense en crecer y servir a una comunidad. El dinero viene como consecuencia, se los juro. El dinero viene como una consecuencia de haber servido a una comunidad. Se los juro, se los firmo, les apuesto al Rambo, a mi casa. No tengo carro porque me chocaron el año pasado y no es necesario para mí comprar un carro ahorita. Entonces, si no, les apostaría. Les apuesto el carro de daniel está mi nombre. <risa> bueno, ya suficiente con el intro. Vamos pues con este tema de la auditoría de ventas. Y antes de comenzar con el punto número uno, tengo que darte la introducción. En cuestión de una auditoría, y esto es algo que he leído y ahora no recuerdo en qué, en qué libro lo leí, eh, pero vaya, en prácticamente cualquier libro de negocios te va a decir que las mejoras o las revisiones que se le tienen que hacer a un negocio siempre tienen que ver con tres engranajes, ¿no? Y te estoy hablando, tienen que ver con un problema, por ahí hay una frase, ¿no? Un problema de una empresa siempre va a tener que ver con una de estas tres. Con los sistemas, con las personas o con los procesos. Sistemas refiriéndose a las herramientas que existen, personas, pues capital humano y procesos. ¿Cómo se sigue esos diagramas de flujo? ¿Cómo se atiende un cliente, por ejemplo? ¿Cómo se atiende una llamada? ¿Cómo se prospecta, etcétera, etcétera? ¿Cómo se da seguimiento? Eh, ¿Cómo se entrega un producto? Todo eso son procesos. Entonces, todo problema... Que pueda haber en una empresa, y perdón que me meta en coaching de negocios aquí, no soy coach de negocios, por cierto, quiero hacer el disclaimer, pero cualquier problema que tengas en cuestión de negocios va a tener que ver con una de estas tres cosas. Con sistemas, con personas, o con procesos. Entonces, cuando vamos a hacer una auditoría de ventas, tenemos que auditar las tres cosas. Y aquí sí ya meto mi cuchara como experto en el tema, ¿no? Vamos a auditar las tres cosas, pero particularmente en el departamento comercial. Sistemas, personas, procesos. Ahora, ¿una auditoría que es? Es una revisión metódica y quiero subrayar la palabra, metódica, lleva un proceso, lleva una, lleva una manera, lleva una serie de pasos, es una forma seria, documentada, de poder revisar el paso a paso de un departamento, bueno, en este caso estamos hablando del departamento de ventas. eso es una auditoría, una auditoría arroja como consecuencia resultados, arroja también oportunidades de mejora, pudiera arrojar incluso algunas, algunas fallas o reportes, algunas advertencias, y por último, eh, arroja Tareas, ¿no? Asigna tareas como tal y se le da seguimiento a dichas tareas. Por decir, si se revisó que el CRM no estaba actualizado, eh, bueno, se tiene una semana para que fulanito o sutanito eh, actualice su CRM y se le da seguimiento una semana después a la auditoría. ¿Qué crees? fulanito, Sudanito, no actualizó, bueno, entonces ya hay un tema, eh, hay, tiene que aplicarse una acción correctiva también, ¿no? Bueno, creo que eso es suficiente preámbulo, suena como muy lógico, ¿no? Seguramente a ti es como que, Gerardo, no me estás diciendo nada nuevo, qué bueno, para, qué bueno que estás pensando de esa forma, porque quiere decir que estás haciendo conciencia de que ya conoces una parte, y al hacer conciencia, ahora yo te quiero retar, a que apliques esto en tu departamento. Gerardo, yo no soy gerente de ventas, güey. Por eso te estoy escuchando. Gracias por escuchar. Aplica esto con tu trabajo, contigo mismo, con tu persona. Algo que me estoy constantemente retando a mí mismo, a mí mismo, a mí Gerardo, es de desarrollarte a ti. Así no me pagues un peso, compadre. Yo no empecé esto de calle y te vende por eso. ¿Okay? Entonces, lo que quiero es desarrollarte. Y si quieres seguir en el camino del empleo, que yo no te voy a juzgar si es una buena o mala decisión, eso es lo que tú quieres. Ojo con los malditos gurús que están acá. Los empleados son unos pendejos. Chingar su güeyes, ¿ok? Eh, vayan ustedes a hacer lo que ustedes quieran. Entonces, parte del desarrollo, si continúa en su carrera profesional, en una empresa como tal, trabajando por un sueldo el siguiente paso, pues tal vez quieras esa promoción a una supervisión de ventas a un liderazgo de un equipo gerencia, dirección, etcétera bueno, este material de este episodio te va a dar muy buenas bases, ya estás haciendo conciencia de que conoces un proceso aplícalo contigo y practica y desarrolla ese músculo del gerente de ventas que llevas dentro de ti, ok espero que con esta introducción la más larga del mundo mundo, ya podamos empezar. Punto número uno. Vamos a revisar si hay procesos definidos. Me estoy yendo ahora sí que desde lo más más básico, pero ¿sabes que Este punto número uno es por mucho el primer lugar eh, de importancia y de oportunidad de mejora. Te sorprenderías la enorme, enorme cantidad de empresas y equipos de ventas que no tienen un Proceso definido de las mismas. Todo es súper empírico. Es decir, eh, para un gerente que ya lleva muchos años, pues puede ser muy natural como compadre, pues contesta el teléfono, dile buenas tardes al cliente, salúdalo, sonríelo, so, sonríelo, sonríele. Eh, eh, conversa con él, pregúntale qué es lo que necesita, cómo le puedes ayudar. Para un gerente o una persona que ya tiene cierta carrera, cierta experiencia, pues suena súper lógico, ¿verdad? ¿Qué crees? Vas a tener equipo nuevo, vas a tener colaboradores nuevos con poca o nula experiencia y bueno, hay que tener respeto por las nuevas generaciones y, y, e insisto, lo digo con respeto porque va a ser una, una pedradita ligera las nuevas generaciones, incluyendo los millennials, por cierto, tenemos o tienen un problema con las habilidades blandas, habilidades de comunicación, de tolerancia al fracaso. Tenemos ese problema generacionalmente porque la mitad de nuestra vida las pasamos digitalmente, ¿no? Y las nuevas generaciones ni se diga. Entonces, tengamos respeto... ...por aquellas personas que no necesariamente... ...les es tan lógico este proceso... ...ahora... Parte de nuestra auditoría de ventas tiene que ser en revisar si efectivamente hay procesos bien definidos desde lo más básico que es la forma como se contesta el teléfono. Estoy hablando de ventas internas. La forma en cómo se prospecta y por prospecta me refiero a cómo se identifica un prospecto. Es decir, a esta persona le quiero hablar. Si estuviéramos hablando de una persona que quiere hacer llamadas, eh, que quiere agendar eh, visitas, perdón bueno ¿De qué forma? ¿Cómo escoge a qué persona le quiere hablar? ¿no? De estas 300, 500 personas que tienes en tu listado, en tu directorio de la industria o como le quieras llamar, ¿por cuál te vas? Y más importante… ¿Por qué decides a esa persona? ¿Por qué marcarle a él y no marcar los otros 499? ¿no? Entonces, ese proceso tiene que estar bien estipulado. Para los vendedores expertos o que tienes, o, con mi judo, o que tienen más años de experiencia, esto va a sonar como una patada en la espinilla. Pero ¿sabes que Afortunadamente para ti, tu empresa va a ir creciendo o tu equipo comercial va a ir creciendo y vas a ir generando más talento, vas a ir... Eh, eh, vas a ir reclutando más talento, más gente y esa gente la vas a tener que entrenar para que se adapte a la empresa, no tú a ellos. Entonces, en ese sentido es súper, súper importante tener esos procesos bien, bien definidos. Lo primero que tenemos que hacer y si fuera yo en este caso hipotéticamente hablando quien estaba practicando la auditoría de ventas que por cierto es uno de los servicios que ofrezco, eh, pues lo primero que puedo hacer es oye, dame tu manual de ventas y la enorme mayoría de las veces voy a Escuchar esto. Manual de ventas. Qué orgulloso, qué orgulloso me siento con haber invertido en esta máquina. ¿eh? Les voy a volver a poner los grillos por si no, si no lo, lo, lo supieron valorar. Por cierto, mi chiste fue improvisado. ¿Okay? Entonces, eh, sí, eso es lo que escucho. Escucho grillos, escucho así nada. Uh, proceso de ventas, eh, manual de ventas, eh, no tenemos ninguno, compadre. Eh, muy bien. Entonces, eh, ya, en, ya encontramos una, digamos, una banderita amarilla, por así decirlo, ¿no? Procesos bien definidos. Ahora, si tienen esos procesos bien definidos, que muchas veces pueden eh, verse como un diagrama de flujo, Siendo de que si el cliente marca, eh, tienes tres segundos para contestar. Eh, normalmente se le da un saludo coloquial con este tono y se dice esto. Si el cliente está buscando esto, se pasa a tal departamento. Si está buscando esto, se le contesta de la siguiente manera. Entonces, esto es para ir desarrollando, insisto, ese talento. No es porque vamos a amarrar a la gente a los procesos, tampoco. Hay que, dar, hay que dar pie a la innovación, hay que dar pie a la creatividad. Pero lo que queremos es que exista un esto. Estándar. Starbucks, por ejemplo, que es el ejemplo que todo el mundo da. Starbucks es un ejemplo de una excelente estandarización de experiencia. Porque el barista del Starbucks de aquí en Tijuana te va a tratar de una forma muy similar al barista de Nueva York. Incluso escriben mal tu nombre. Ay, un aplauso para mi chiste, pero lo que quería era esto. Hasta escriben mal tu nombre. Listo, ahí está el remate. Muchas gracias. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es, ese es el ejemplo, más bien, de Starbucks, que tienen esta, este estándar y vas a recibir una experiencia muy similar si estás en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, en Nueva York, etcétera. Eso es lo que queremos y para eso existen estos estatutos, para eso existen estos procedimientos y diagramas de flujo. Ahora, con respecto a este punto número uno, seguimos en los procesos bien definidos. Hay que revisar las diferentes etapas de las ventas cada departamento, ca perdón, cada empresa puede tener diferentes etapas, ¿no? No puede ser las mismas etapas para una persona que quiere vender eh, una casa, por ejemplo, hay que revisar, no sé, las escrituras, los contratos, historial crediticio, etcétera, a una persona que va a vender seguros de vida, ¿no? Revisión de contrato, es, es diferente. Entonces, asegúrate que, que tú estés adaptando ese proceso y lo especialices, que lo tropicalices a tu empresa y tus necesidades, pero es importante que lo tengas bien definido. Y una última cosa, ya para finalizar con el primer punto sobre los procesos bien definidos hay que definir un tiempo determinado por cada etapa esto es magia ¿cómo se ve esto en la vida real? tienes tres segundos para contestar el teléfono tienes 15 minutos para contestar un correo electrónico es un ejemplo Kate ¿ok? relájate no no yo no puedo está bien no pasa nada no me mates entonces 15 minutos para contestar un correo electrónico eh, una, un prospecto nuevo no puede pasar eh, que, que manifestó un interés, no puede pasar 12 horas sin que se contacte. Una, una solicitud de cita no puede pasar más de dos días sin que haya una persona presencial con ellos. Eh, una solicitud de cotización, una hora tiene que estar tiene que estar atendida como máximo. Entonces, esos son eh, etapas o eh, tiempo determinado para cada etapa. Nuevamente, lo que estamos buscando es la estandarización y buscar ese excelente servicio a lo largo de todo nuestra, de nuestro departamento y poder ayudar a la gente a que crezca y se desarrolle. ¿va? Ahora, el punto número dos, metas claras. Es importantísimo tener metas claras. Normalmente las empresas, eh, creo que es un error o una oportunidad de mejora, normalmente las empresas eh, forman eh, o estipulan eh, la cantidad de ventas anuales. O sea, el, el cuánto queremos vender al año, queremos vender un millón de dólares, ¿no? Un millón doscientos, para que en matemática no me traicione. ¿no? Un millón doscientos... 1.200.000 dólares al año. Ah, bueno, pues entre 12 meses, esto quiere decir que cada mes tienen que vender 100.000 dólares. Eso es un error amateur desde mi punto de vista. De, totalmente de novato. ¿Por qué? Porque sabemos que hay temporalidades en las ventas, ¿no? Prácticamente en todas las industrias hay temporalidades. Hay meses un poquito más altos, hay meses mucho más altos y hay meses que de plano, pues está bastante bajo o puede estar bastante bajo. Es importante que tomemos en cuenta esto y lo manifestemos en las metas mensuales. Ahora, más importante que las metas mensuales, es importantísimo dividir en métricos diarios. Y para eso vamos al punto número 3. Definir. KPIs, por sus siglas en inglés y hemos hablado bastante de esto, Key Performance Indicators, los indicadores claves de desempeño y son aquellos indicadores quienes, imagínate esto, imagínate que estás en el tablero de tu coche, si eres de la Ciudad de México eh, si eres del norte de tu carro <risa> entonces eh, de tu automóvil, si eres del resto del mundo, no sé, ok eh, imagínate que estamos, eh, que estás en tu, en, tu, en tu carro y ves tu tablero ¿qué es lo que ves? en un tablero clásico eh, vas a ver el velocímetro, vas a ver el se me fue el, el tacómetro, que es el de la cantidad de, de revoluciones por, por minuto. Eh, vas a ver la gasolina, la temperatura. ¿Qué más, qué más puedes ver? Incluso, la temperatura del motor, me refiero, ¿no? Incluso pudieras ver la temperatura uh, de afuera, ¿no? La temperatura del, del clima vaya. Bueno, tienes diferentes indicadores. Y todos y todos esos indicadores que te acabo de decir son indicadores clave. ¿Quieres saber a qué velocidad vas? Pues para que no te pare un policía, ¿no? O para que no estés en una zona eh, peli eh, peligrosa, vaya a una zona donde tiene, una zona, no sé, escolar por ejemplo, y, y pues tú vas a 50 millas por hora, ¿no? Entonces, pues vas hecho la madre y puede pasar un accidente cuando sabes que es una zona de alto tráfico. Entonces, necesitas el velocímetro a fuerza. En cuestión del, del, del tacómetro, pues necesitas ver las revoluciones. Si no va muy revolucionado tu motor, lo puedes quemar, lo puedes forzar, no, lo puedes desnivelar. Creo que no soy mecánico, pero puede, puede, puedes ocasionar una falla mecánica importante. no. Si tu carro se sobrecaliente, y creo que ya estás, ya estás entendiendo hacia dónde voy. Bueno, ese tablero, y por eso se llama dashboard. <risa> Literal se llama tablero. Necesitamos un tablero, necesitamos un dashboard tropicalizado a lo que nosotros queremos. ¿Qué puede ser el velocímetro? Ventas diarias o ventas en lo que va del año o ventas en lo que va del mes. ¿no? Las ventas acumuladas en lo que va del mes, por ejemplo. Las ventas acumuladas en lo que va del año. Esos son oh. algunos indicadores. Me emocioné y le pegué el micrófono, perdón. Esos son algunos indicadores importantes. Cantidad de visitas. Cantidad de visitas, ese puede ser como eh, la revolución, qué tan revolucionado a la persona, ¿no? La temperatura del motor, cuántas cuántos prospectos ya están por cerrarse. Entonces, tenemos indicadores importantes. Es súper, súper importante que tengamos los KPIs bien definidos. ¿Cuáles te recomiendo yo? Estos, por cierto, los recomiendo en un curso completo. ¿Escuchaste bien? Curso completo gratis. <risa> Curso completo gratis de CRM más ventas. Está en detonadoresdevalor.com, pero para tu comunidad, com comunidad, para tu comodidad y ustedes, comunidad, les dejo el link en la descripción de este episodio. Inscríbanse a esa madre y por favor aprovechen. Son más de dos horas de puro material de CRM y ventas gratis. Aparte, les vamos a regalar 30 días en la plataforma de Pipe Drive, que yo considero que es el CRM más fregón que hay. Ok, entonces. Define tus KPIs. ¿Y cuáles son los que te recomiendo? Te recomiendo cantidad de citas, cantidad de cierres diarios. Todo esto es diario. ¿okay? Cantidad de llamadas, cantidad de cotizaciones hechas. Creo que con esos cuatro puedes empezar nuevamente. Cantidad de llamadas de prospección, ¿okay? cantidad de visitas, cantidad de cierres y cantidad de cotización hecha. Si te quieres poner muy millennial o muy pandémico, muy era digital, eh, cantidad de posts al día. Pero bueno, algunas empresas no están listas para ese punto. Punto número cuatro. Perfiles de prospectos. Esto es algo que podemos auditar bastante bien. Cuéntame, ¿cuál es el perfil de tu cliente ideal? Incluso eh, en algunas empresas donde lleva llevado esta metodología, pues eh, nos vamos a, a lo clásico, ¿no? Eh, prospecto A, prospecto B y prospecto C. A ah, siendo este es prospecto que a ah, fuercita quiero tener una cita con él porque cumple perfectamente el, el estereotipo de mi cliente ideal, ¿no? Por ejemplo, en mis, en mis temporadas de maquilador, eh, donde le servía, le daba servicio a la maquiladora, bueno, pues eh, la forma en cómo clasificábamos prospectos era con base en cantidad de empleados, en el tamaño de la empresa, el sector o la industria a la cual pertenecía e incluso lo que llegué a diseñar en aquel entonces, te estoy hablando de hace unos 10 años fácil, en una tablita de Excel con macros y fórmulas y todo el rollo, pues íbamos ingresando los datos de una empresa y ahí mismo nos arrojaba el resultado si era un prospecto A, prospecto B y prospecto C. ¿Y de qué nos servía el tener esta clasificación de prospectos? Nos servía de dos cosas. Número uno, bueno de muchas cosas, pero número uno, nos servía para que el equipo de ventas tuviera claridad sobre a qué darle prioridad. Márcale a todos los ah, A, compadre. No pierdas tu tiempo de prospección en un C. Ojo, no estoy diciendo que no se les atiende. Estoy diciendo que pues si el mismo esfuerzo que te toma hacer una llamada a un prospecto A, te toma hacer un prospecto C, pues perdóname, compadre, pero prefiero hacerlo con un prospecto A. ¿Y a qué me refiero? No estoy siendo elitista y nada por el estilo. Estoy buscando aquellas personas quienes pueden ayudar a jalar esa aguja, a mover eso, esos indicadores y obviamente que son personas a quienes más y mejor les podemos servir. Porque ocupan más de nuestro producto o nuestro servicio. Entonces es importante que en esta auditoría nosotros estemos revisando los perfiles de prospectos. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu prospecto ideal? ¿Dónde está estipulado? ¿De qué forma una persona va a saber a quién hablarle primero? Y una segunda enorme ventaja de esto es de que también te permite ser estratega con los perks, con los... Eh, regalos, por así decirlo, con los extras que le das o los criterios que tienes, ¿no? Si es un prospecto A y te está pidiendo, pues tal vez ahí vas a ser un poquito más abierto a dar un descuento, tal vez vas a ser un poquito, eh, como empresario vas a decir, oye, pues le voy a eh, meter un, un presupuesto a que puedas ir a cenar con un prospecto A, ¿no? O regalos en Navidad, qué sé yo, pero te sirve para poder asignar recursos, esa es una de las dos enormes ventajas. Y por último, pero no menos importante, ya si te quieres poner un poquitito más técnico, ya que estamos dando secretos aquí a diestra y siniestra, si eres gerente de ventas, pues te sirve también para identificar qué tanto, qué tanta tela de dónde tienes para cortar, ¿no? Qué tan bien peinado tienes tu territorio. ¿Cuántas personas ya te dijeron que no? ¿Cuántos prospectos de plano nunca te van a atender? ¿Cuántos prospectos todavía nunca les has marcado? Entonces, es un súper buen indicador, muy, muy buen indicativo o indicador de cómo, de, de dónde estás parado, vaya, ¿no? De qué tan bien peinado tienes tu territorio, qué tan bien dominado tienes un territorio y si tal vez es momento de ir pensando en conquistar nuevas ciudades, pueblos o zonas de la ciudad que no has, que no has tocado todavía. Punto número 5. Me sentí como el juego de la boca. Chiste de viejito. Mándame un mensaje si le entendiste a mi chiste huevo de la boca. Eh, sistemas, gestión de proyectos. Les dije que, que uno de los engranajes principales era el de sistemas, ¿no? Te lo dije en la introducción. Ahora, lo que vamos a ver en este caso es, ahora sí, CRM. Y para, lo, para aquellos de ustedes que por primera vez están escuchando ese término y por primera vez están escuchando Calle y Vende, gracias, bienvenidos CRM, Customer Relationship Management, por siglas en inglés, ¿no? Eh, es como el Project Manager, es como el software de gestión de proyectos específicamente de ventas. Entonces, parte de la auditoría de ventas, de hecho, la enorme mayoría... Eh, de, o la herramienta principal, debería decir, de una auditoría de ventas se puede hacer desde con el CRM, ¿no? Porque ahí te arrojan muchísimo los indicadores. Ahí yo ya puedo ver eh, la clasificación de prospectos. Si estás utilizando bien la herramienta, todo esto, por cierto, PipeBrep te, te ayuda y lo enseño en el curso gratis. Eh, clasificación de prospectos, eh, cuántos cuántos proyectos tienes por cerrar, eh, los KPIs de acuerdo a cada vendedor, los resultados, etcétera, etcétera. Métricos, metas, todo, ¿no? Ahora, Vamos a revisar qué tan buen uso hacen de la herramienta. Si el equipo de ventas realmente la está utilizando, si realmente están alimentando el sistema para que nos arroje resultados, que nos arroje información, la cual nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones de negocio. ¿no? Es importantísimo que parte de nuestra auditoría revisemos el sistema, revisemos el CRM, revisemos si la gente realmente está alimentando los datos y, Revisemos si la herramienta le está ayudando a los vendedores. El CRM está hecho, es tecnología. La tecnología está hecha para hacernos la vida más fácil a los seres humanos. Entonces, Como consecuencia de ello, el CRM tiene que ser algo que le ayude a los vendedores a hacer más fácil su vida. No es un software para reportarle a los jefes que están trabajando. Muchas veces sí se vende. De hecho, muchas veces por eso lo compran. Pero ese no es el propósito de un CRM. El propósito de un CRM es que un vendedor pueda pasar más tiempo haciendo lo que realmente importa, pase menos tiempo en, en reportitos, en, 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 en papeleo y también que pueda tomar mejores decisiones de negocio. Esa es la verdadera razón, CRM. Entonces, como parte de nuestra auditoría, tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué, tan, ¿qué tanto realmente le está sirviendo a los vendedores esta herramienta? ¿La diseñamos para uso de la empresa o la diseñamos para uso de los vendedores? Pensemos en eso, ¿eh? y esto es más filosofía que, que como tal eh, metodología de la auditoría, lo siento. Punto número 6. Frecuencia. ¿Con qué frecuencia se monitorea? ¿Con qué frecuencia se hacen ajustes? ¿Con qué frecuencia, me refiero al sistema, ¿con qué frecuencia va un gerente y revisa todo esto? ¿Con qué frecuencia se tienen sesiones de feedback para empezar si forma parte del procedimiento de ventas? Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Eh, que un gerente si tiene ocho vendedores, tal vez se sienta con cada uno de ellos una vez al mes a ofrecer una sesión de feedback, a revisar sus números, a revisar sus reportes, a ver en qué le puede ayudar, específicamente qué puede hacer por él o por ella. Y bueno, eh, ahí ofrece retroalimentación sobre lo que el líder o gerente considera que pudiera ser mejor esta persona. no Entonces, ¿con qué frecuencia se hace esto? Si es que se hacen del todo y sobre todo si hay un formato adecuado el cual se lleve para este tipo de de sesiones así es, se empezó a complicar la cosa ¿verdad? sí pero bueno, ustedes pidieron que hablara de auditoría de ventas <risa> vamos con el punto número 7 por eso dije más chistes de lo normal eh, y de verdad que estoy que están bastante malos mis chistes el día de hoy, pero por eso hice más chistes de lo normal, ¿Por qué? porque a muchos de ustedes les va a parecer cero apasionante esto y yo soy un maldito nerdo, a mí me encanta este cotorreo, me gusta muchísimo pero, pero bueno, eh, me encanta, me encanta hacer auditoría de ventas, me encanta ayudar. ¿Por qué? Porque me pongo del lado de ventas, porque me pongo del lado de los resultados. Normalmente la hago, por decir, como abogado del diablo, ¿no? Casi, casi me peleo con la misma persona que me contrató para que pueda adecuar la herramienta y los procedimientos a los vendedores. pues Entonces, esa es la parte que, que por eso me apasiona bastante. ¿no? Entonces, ustedes disculpen los malos chistes que hice, pero quise hacer de esta información que puedo hablar horas y poder dar un taller, una certificación, ahora que se dan a diestra y siniestra las certificaciones, patito, de esto. Pero, bueno, esto es cállate y vende. Esto no es cállate y certifícate de forma patito, ¿ok? <risa> Otro chiste malo, por cierto. Eh, punto número 7. Capacitación constante. Nuevamente, tenemos que identificar, tenemos que revisar si hay un proceso de capacitación constante, al igual que el punto anterior, ¿no? De qué tan seguido y si hay un formato adecuado, si está estipulado, si está formalizado, el hecho de cómo, si hay eh, sesiones de feedback, si hay, si hay sesiones de monitoreo y ajuste. Tenemos que revisar si hay sesiones de capacitación. Ahora, con esto de la capacitación he dado episodios completos de esto. Lo único que te quiero repetir, y de hecho esto es un artículo que, que compartí para Entreprenura en español. Si tú te metes al portal de Entreprenura y le pones ahí Gerardo Rodríguez, vas a encontrar uno de mis artículos. Y uno habla de esto, de la capacitación del equipo. La capacitación tiene que darse en los tres pilares del conocimiento. Nuevamente, y quieres tomar nota de esto, si es la primera vez que lo vas a escuchar. Si vas a capacitar a tu equipo y tener un plan formal de capacitación, necesitas considerar estos tres pilares del conocimiento. Número uno es del producto o tu servicio. Es decir, constantemente tienes que estar capacitando a tu equipo de trabajo, a tu equipo de ventas, hasta que se conviertan en expertos en su producto o en su servicio. Si estás en seguros de vida, por ejemplo, he dado este... este, este Ejemplo, muchísimas veces, toma un contrato y ve cláusula por cláusula, a ver qué entiendes tú por la cláusula, cláusula nuevo, número uno, Mario, a ver qué entiendes tú, eh, Marta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que vayamos familiarizándonos y convirtiéndonos en expertos en nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Constantemente están cambiando las cosas, entonces es importante que tengamos esa capacitación de forma continua, formal y con una frecuencia estipulada. Ya estoy regresando al tema de la auditoría, ¿no? El segundo pilar del conocimiento es de la industria y aquí estoy eh, englobando también a, tu, a tus competidores, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en tus sector, qué es lo que está pasando en tu mundo, por así decirlo, ¿no? Si tú estás en el mundo de seguridad industrial, por ejemplo, ¿no? Que vendes tapones, cubrebocas, lentes, etcétera, etcétera, chalecos, de alta visibilidad y cuánta cosa. Bueno, estás en el sector, eh, probablemente el sector de manufacturero, ¿no? Eh, o empresas con muchísimos, muchísimos empleados, pero principalmente el sector manufactura. Bueno, ¿qué está pasando en el sector manufactura de tu territorio? Si le, si le sirves a todo México o, o nada más una zona del país, entonces enfócate en, en tu mundo, por eso digo en tu mundo. ¿Qué está pasando con el sector manufacturero de Tijuana? ¿Qué está pasando por, con el sector manufacturero de Monterrey? ¿no? Eh, están, ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Qué se escucha? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se oye? Ahora sí que, what's the, what's the word on the street, ¿no? ¿Cuál es la de qué se dice en la calle, en Radio pasillo como decimos por acá, no? ¿Qué, qué, 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 qué tendencias estamos identificando? Y obviamente también a Aquí tenemos que estudiar a nuestros competidores. Entonces, asegúrate que dentro de ese proceso eh, de capacitación continua se estén considerando estos, eh, estos dos pilares que llevo hasta ahorita, el segundo siendo en cuestión de la industria y que se engloben los competidores. Punto número tres, o oh, perdón, eh, pilar número tres. Y el pilar número tres tiene que ver con el proceso en sí de ventas. ¿Te sorprenderías la enorme cantidad de, de empresas que solamente capacitan con respecto a su producto? no capacitan con respecto a la industria y creen que porque alguien sabe vender o está en el área de ventas, ya sabe vender y no hay que capacitarlo. ¿O creen que porque ya trabajó en ventas en otra empresa no hay que darle capacitación continua con respecto al proceso de ventas? El mundo está cambiando continuamente ¿no? y siempre hay ideas frescas que podemos estar adaptando en nuestro arsenal ¿no? de herramientas que tenemos para vender más. Asegúrate cuando practiques una auditoría de ventas que esté considerado esto también. ¿Qué tan frecuente se entrena la gente con respecto a lo que hacen? Oye, es que esto es, perdón que me, que me que me apasione, pero es que esto es ridículo. Es impresionante la enorme cantidad de empresas allá afuera que capacita, por ejemplo, si, si habláramos de un de una maquiladora, estoy duro y dale con el tema de la maquiladora con el tema de la manufactura, ¿no? Eh, si estamos en el área de producción, normalmente lo están capacitando, ¿no? Oye, pues hay un, está el tornillo, utilízalo de diferente forma, el desarmador, perdón, este o, o, o capacitando con respecto a, 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 a medidas de seguridad, están constantemente capacitándolos con respecto a lo que hacen. ¿Por qué los vendedores no? Es el departamento que menos se capacita. Es como que, ah, ya te bendigo, ya eres vendedor, adelante. Vuela palomita y tráeme un chingo de clientes. Mucho cuidado con esto. ¿eh? Y mucho cuidado también a ustedes vendedoras, vendedores, por más experiencia que tengan. Lo peor que le puede pasar a un vendedor, es decir, yo ya tengo muchos años en esta industria. Yo ya conozco muy bien este mercado. Yo ya conozco a todos los clientes. Compadre, acabas de firmar tu sentencia. No voy a decir sentencia de muerte porque escucha muy cabrón eso. Pero acabas de firmar tu sentencia de volverte obsoleto. Totalmente obsoleto. Y no me importa la edad que tengas ni los años de experiencia. Estás muy joven. Estás muy nuevo. Para convertirte en algo obsoleto. Bien, pues hasta aquí estos siete puntos. Creo que ya puedes practicar una auditoría eh, ligera, express Practícalo contigo. Practícala con tu propio trabajo. Utiliza estos siete puntos. Creo que vas a tener que volver a escuchar este episodio más de una vez. Adelántale a los, los chistes. Eh, pero para que... Con, para que la practiques contigo prácticalo con tu sistema, prácticalo con tus procesos, prácticalo con tu manera, no ¿Qué tan, qué tan frecuente lees un libro, por ejemplo, que tenga que ver con, con alguna de estas tres pilares de conocimiento que te acabo de, de ofrecer ahora, esta información es súper importante y creo que te, un perfecto acompañamiento es el curso como tal de CRM Más Ventas, no hay un truco aquí, por eso estoy siendo tan insistente, no hay trucos, no es un lead magnet, es un regalo que tengo para ti, son más de dos horas, es un un curso serio, es un curso de verdad y es gratuito, CRM más ventas y aparte te estamos dando 30 días en cuestión de la herramienta de Pipedrive CRM el CRM de Pipedrive que es mi CRM favorito, ahora utilízalo dale click al link y apóyate con todo lo que escuchaste el día de hoy para practicar esta auditoría, express mini, amateur, novata, pero que seguro te va a traer enormes resultados. Si practicas estos siete puntos, te garantizo que vas a encontrar grandes oportunidades de mejora. Tú decidirás qué hacer con ella. Bien, eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Cabrón de las Ventas, YouTube y Twitter como Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana.